0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin Dzisiaj naszym gościem, gościem radia jest Dawid Niemiec który o swoim świadectwie zamierza dzisiaj opowiedzieć, ale również zamierza napisać książkę, także polecam śledzić internet i wszystkie wiadomości na temat książki, która, mam nadzieję, wkrótce się pojawi. Dawid, opowiedz, jak do tego doszło, że poznałeś Boga jako Zbawiciela jako Pana, jako kogoś, komu warto powierzyć swoje życie i oddać stery.
1: Witam. W sumie to jest trochę ciekawe pytanie, ponieważ ja pochodzę z domu rodziny wierzącej. Moi rodzice są pastorami, także już od samego początku ja zawsze Bóg był bardzo ważny w moim życiu, ale tak naprawdę gdzieś w wieku 19 lat podjąłem świadomą decyzję odejścia od Boga, od Kościoła i tak naprawdę żyłem swoim życiem i niestety doprowadziło mnie to do takiego momentu, gdzie byłem osobą bezdomną, uzależnioną od narkotyków bardzo mocnych, i to był moment, kiedy pamiętam, leżałem na ławce. Nie jadłem w sumie chyba od dwóch tygodni. Byłem na bardzo dużym głodzie, też narkotykowym. I Bóg przemówił do mnie, powiedział: Synu, nie jest za późno, możesz zawsze wrócić do domu. I to był taki moment, gdzie ja po prostu wiedziałem, że teraz albo nigdy, że muszę wrócić do, do domu ojca. A ile miałeś lat wtedy? To było w wieku gdzieś 23-24 lat, mniej więcej, tak, w tamtym przełomie.
0: I po prostu usłyszałeś taki głos, czy znalazłeś się w punkcie, w którym wiedziałeś, że sam musisz zawołać o pomoc, bo inaczej skończysz się?
1: Ja wiedziałem, że, że Bóg jest w, w, że On może mi pomóc, tylko ja byłem na tyle uparty, że zawsze liczyłem, że sam to zrobię. I wiele razy już próbowałem e, podnieść się gdzieś, wyjść z tego, bo wiedziałem, jak to niszczy mnie, moją rodzinę. E, ale to był już taki moment, gdzie już naprawdę byłem po trzech próbach samobójczych i, i wiedziałem, że Bóg musi coś zrobić. I, I po prostu kiedy On do mnie przemówił, e, to ja wiedziałem, że to jest teraz albo nigdy. Że po prostu jeżeli nie podejmę tej decyzji, to tak naprawdę... Pewnie umrę za jakiś krótki czas. Było
0: świadome, powiedziałeś, tylko ja, ja to łykam, tak? ja w to wierzę jako osoba nawrócona, wierzący, ale jakbyś miał to powiedzieć komuś, kto nigdy Boga nie spotkał i nie dowierza. No jak Bóg może przemienić takie zmarnowane
1: czy zrujnowane życie? Z, z normalnego punktu widzenia dla mnie nie było szans. Wielu ludzi, gdzieś też w różnych ośrodkach byłem, próbowałem też wyjść tego z nałogu, bo ja myślę, że tylko osoba uzależniona od czegokolwiek zrozumie, to, to jest prawdziwe uzależnienie, gdzie ono kontroluje twoje życie. To już ja byłem w momencie, kiedy ja okradałem własnych rodziców, własny dom, wiedząc, że to są ostatnie pieniądze, ale mi to w ogóle nie powstrzymywało przed tym, bo ja wiedziałem, że ja sobie za coś po prostu kupię swoje, swoje potrzebne narkotyki do tego I, i to jest okropne myślenie i tak naprawdę... Jedynym wyjściem, ja wiedziałem, że jest Bóg, to po prostu, ja myślę, że tylko osoba w uzależnieniu wie, co to znaczy być uzależnionym i tak naprawdę szukać wyjścia i łapać się byle czego, czegokolwiek, co tylko da krople nadziei, że jest wyjście. I co się stało potem? Czy spotkałeś jakąś pomocną dłoń? Jak
0: się sprawy potoczyły?
1: W sumie to ciekawe, bo przedtem, zanim to się wydarzyło, ja z moją rodziną w ogóle nie miałem kontaktu, unikałem cały czas ich, i kiedy tak jakby to usłyszałem ten głos i powiedziałem, że chcę, mój tata się ze mną skontaktował i on praktycznie powiedział dokładnie te same słowa, co Bóg do mnie powiedział. Mówi synu, nieważne co zrobiłeś, zawsze możesz wrócić do domu. I ja pamiętam, ja powiedziałem, tato, ja nawet nie mam pieniędzy, żeby wrócić nic nie jadło ja mówię, ja, ja chcę wrócić do domu i to był moment, kiedy właśnie mój tata po raz kolejny zabrał mnie do domu ale ja wiedziałem, że teraz jest całkowicie coś innego, bo wcześniej oni wiele razy mnie zabierali, tylko ja zawsze po jakimś czasie uciekałem z domu A, ale ja wiedziałem w środku, że to jest coś innego i po prostu ja sobie też postanowiłem za cel że nie skończę tak jak zawsze, że będę wszystko zrobię, żeby wrócić do domu ojca właśnie.
0: To takie dwuznaczne tak? Wróciłeś do domu ojca i jednocześnie do domu ojca w niebie, tak? Ciekawa, to jest historia, ale dopiero początek, mam wrażenie. <śpiewanie> co, co się zmieniło właściwie w twoim życiu?
1: A, wiesz co, jak wróciłem nawet do domu, to to, to był też bardzo trudny moment dla, dla moich rodziców, bo pomimo tego, że ja wróciłem, ja cały czas zmagałem się z uzależnieniem i, i gdzieś chciałem pomocy od Boga, ale tak naprawdę nie wiedziałem jak, bo ilekroć się przybliżałem w moim niemaniu do Niego, co chwilę upadałem i przez to, że upadałem ja nie mogłem sobie poradzić też z sumieniem. Te wrażenie, że właśnie ja ciągle grzeszę, ciągle jestem niegodny, że zbyt wiele rzeczy złych zrobiłem, zbyt wiele ludzi zraniłem po to, żeby zasłużyć na to, na to dobre. I to była taka walka bardziej z samym sobą i z tym wszystkim, co we mnie się działo. I po prostu i to było, i to było okropne. I to był taki okres myślę pięciu, sześciu miesięcy takiej no, ciągłej walki upadków, wzlotów, upadków i tak cały czas kółko.
0: A co było decydujące w tym okresie? W ogóle to co robiłeś wtedy? Pracowałeś jakoś, czy, czy po prostu walczyłeś ze sobą, czy nie wiem, może uchwyciłeś się jakiejś czynności, która dawała ci proste
1: oparcie? <grych> Próbowałem, próbowałem pracować, tylko w moim stanie to było niemożliwe. Praktycznie co chwilę traciłem pracę, byłem bardzo często rozkojarzony, nie umiałem się skupić, bo ta walka z nałogiem była bardzo taka, też fizycznie wykończająca mnie. Tak naprawdę wszystko, wszystko zmieniło się, kiedy pojechałem na pewną konferencję gdzie był pewien usługujący z Afryki i on powiedział takie jedno zdanie, które bardzo mocno wyryło się we mnie i się uchwyciłem tego jak po prostu tonący brzytwy. Jedno zdanie, które brzmiało tak ja wierzę, że każdy wierzący człowiek musi chociaż raz w życiu spotkać się z Bogiem twarzą w twarz i ja pamiętam, ja powiedziałem mówię, kurczę, przecież ja całe życie znałem Boga, różne konferencje, książki czytałem, też w różnych służbach byłem i tak jakby Cały czas wcześniej uważałem się za osobę wierzącą, ale mówię, ja nigdy nie miałem takiego spotkania twarzą w twarz z Bogiem. I ja pamiętam, ja powiedziałem wtedy, e, wtedy już akurat mieszkałem w innym mieście, bo tam taki, na taką rehabilitację wyjechałem i ja poszedłem do mojego szefa i powiedziałem, mówię, szefie, na szczęście był wierzący, więc rozumiał. Ja powiedziałem, mówię, nie zrozumie źle, ale ja muszę przestać pracować, ja muszę zamknąć się w pokoju i ja będę szukał Boga. I to był moment, gdzie ja e, dedykowałem Bogu swój czas. I w sumie trwało to dwa tygodnie, gdzie non stop codziennie rano stawałem i się modliłem i szukałem i mówiłem, Boże, Ty musisz, musisz przyjść, bo jak nie, to ja umrę. Ja nie chcę wracać z powrotem do tego, co było wcześniej. Ja muszę się przemienić. Ja wiedziałem, że to, jakby dalej to szło, to by nie było żadnego efektu po prostu. I to, i to był taki moment w moim życiu. O tym, co się wydarzyło
0: po spotkaniu Boga twarzą w twarz, porozmawiamy za chwilkę po przerwie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Dawid Niemiec dzisiaj jest gościem radia i opowiada o swoim świadectwie. Skończyliśmy w bardzo ważnym, kluczowym momencie, kiedy spotkałeś się z Bogiem po dwóch tygodniach ustawicznej modlitwy i czekania tak naprawdę. Co się wydarzyło potem?
1: Pamiętam, leżałem na łóżku było ciemno, bo zgasiłem światło, i po prostu w pewnym momencie nagle pojawiła się potężna światłość w pokoju. E, I to jest w ogóle bardzo trudno opisać słowami, bo w pewnym momencie ja poczułem przytłaczającą obecność kogoś. Ja od razu wiedziałem, kto to jest, to bo namacalnie w, w mojej głowie od razu wiedziałem, że to Bóg przyszedł do mojego pokoju e, i on przemówił do mnie jedno zdanie: mówi, synu mój, ja kocham Ciebie wszystko jest dobrze. I, i, I ja pamiętam, że to wszystko, jak on wypowiedział te słowa, to jest bardzo trudno do opisania, bo ja czułem to wszystkimi swoimi zmysłami. Ja te słowa czułem jako zapach, ja słyszałem je, ja, ja, ja czułem, jak te słowa przechodzą przeze mnie, ja, ja widziałem, ja słyszałem normalnym, słyszalnym głosem. I, i, i wiecie, ja, ja zacząłem płakać, nie umiałem się powstrzymać i w pewnym momencie ja, ja nie, nie byłem w stanie nawet prosić głową, ale ja słyszałem, jak Bóg podchodzi obok, siada koło mnie, kładzie rękę na moją głowę i mówi, już dobrze, zaśnij, idź spać. i spać. Ja, I ja zasnąłem momentalnie. Niesamowite było to, że jak ja się obudziłem, ja byłem totalnie wolnym człowiekiem. Przedtem ja co chwilę myślałem o, o walce z uzależnieniem, o, o, taki, o wiecie, że, że muszę być czysty, muszę być czysty, muszę wytrwać w tym, a w momencie, kiedy ja się nawróciłem, wszystko odeszło. W jednej, w jednej chwili wszystko odeszło. Ja czułem się wolny. Ja już nie myślałem o narkotykach, o, o wszystkich rzeczach, które mnie wstrzymały wstecz. I to, było, to jest nie do pojęcia opisanie, bo wcześniej ja, ja próbowałem różnych rzeczy, subsy, różnych substancji, że, które powodowały różne odczucia ale nigdy nie czułem się tak jak wtedy. To było po prostu tak jakby ekstaza, ekstazy, ekstazy. Po prostu to było takie, no, ja, ja się śmiałem, że ja wtedy jak, jak na haju wyglądałem, bo szedłem właśnie do kościoła się podzielić tam ze znajomymi, tym co się wydarzyło i ja byłem tak rozkojarzony Bożą obecnością, że prawie na czerwone światło wyszedłem na przejście dla pieszych, <laughs> ale dzięki Bogu nie wyszedłem, bo naprawdę wtedy się nic dla mnie nie liczyło. Ja wiedziałem, że jest tylko Bóg, nic więcej, wszystko nie ma znaczenia w moim życiu. I, I to był w sumie taki kluczowy moment, gdzie wszystko, wszystko się zmieniło w moim życiu. Wszystko, czyli co? Oj, bardzo dużo. A Wiecie, w tamtym momencie... Od czego zacznę? Od czego zacznę, tak. Ja, kiedy, kiedy, kiedy byłem bezdomny, uzależniony, ja poddałem się we wszystkim. Kiedyś miałem, wiecie, marzenia o rodzinie. Chciałem mieć normalny dom, normalną pracę, normalnie funkcjonować, bo wcześniej w moim życiu wyglądało tak, że ja przyjeżdżałem do jakiegoś miasta, praktycznie potrzebowałem 5 miesięcy, żeby zniszczyć wszystko, wszystkie znajomości, pracę, wszystko i musiałem znowu uciekać, bo mnie za długi ścigali za wszystko. I w momencie, kiedy to się wydarzyło, ja po prostu ja nagle odnalazłem sens swojego życia. Ja wiedziałem, że jest coś więcej, że ja jestem powołany do czegoś o wiele większego. Ja pamiętam, że wtedy powiedziałem nawet... Boże, mimo tego, że to były moje największe marzenia, ja oddaję Ci, jeżeli Twoją wolą jest to, żebym ja nie miał żony, ja się zgadzam na to, ale tylko po to, by służyć Tobie. I to był taki też proces, gdzie Bóg e, posłał mnie też na misję, do szkoły misyjnej, e, gdzie otwierał przy różne drzwi, ale najbardziej poskutkowało to, że w momencie im bardziej ja się oddawałem dla Niego, Bóg w pewnym momencie zatrzymał mnie i powiedział, tak jak Adam został zatrzymany przez Boga, powiedział, niedobrze ci jest być samemu, więc dam ci kobietę. I wtedy Bóg mi pokazał też we śnie, moją żonę przyszłą, znaczy przyszłą, już teraz obecnie żona. <grym> I w sumie spodziewamy się dziecka także Bóg spełnia rzeczy, ale najważniejsze jest to, że ja zaznałem niesamowitej wolności i ta pustka, która się narodziła we mnie, ona po prostu w jednej chwili przestała istnieć. Ja, ja teraz mam pewność tego, że cokolwiek się wydarzy, Bóg jest ze mną, e, że jestem szczęśliwą osobą i tak naprawdę nie boję się przyszłości, zwłaszcza, że teraz żyjemy w takim czasie, gdzie wszystko jest niepewne. Ja mam tą pewność w Nim, że On mnie nie zostawi samego, mnie i moją rodzinę. Także to jest chyba taka największa zmiana w moim życiu.
0: Gratuluję najpierw. E, tak mówiąc slangiem chrześcijańskim, budujesz teraz na właściwym fundamencie, tak? Tak, tak, tak. E, I tak, Bóg po pierwsze poukładał rzeczy w Twoim życiu, dał Ci to, o czym marzyłeś, uwolnił Cię od narkotyków, od nałogów, w sposób, który był poza Twoim zasięgiem, przed momentem nawrócenia, takiego oddania się Bogu. A co jeszcze? Jakie zmiany zaszły w Twoich myślach, emocjach, w postępowaniu? Jak analizujesz te przeszłe
1: miesiące, lata, okresy? O, to bardzo, bardzo fajne pytanie, ponieważ. Od momentu, kiedy spotkałem się z Bogiem twarzą w twarz, zmieniłem się w ogóle mój, mój charakter, bo ja byłem wcześniej bardzo takim narwaną osobą, rozkojarzoną cały czas, ale od tamtego momentu ja mam coraz, coraz bardziej, Bóg też uzdrowił mój umysł, że mam coraz łatwiej mi się skupiać na pewnych rzeczy, potrafię też robić parę rzeczy naraz w ciągu w, w myślach i nie tylko, ale też tak jakby wiele zadaniowo, gdzie wcześniej to było niewykonalne. Bóg pozwolił mi też docierać do środowisk, w których ja wcześniej byłem, bo jako osoba właśnie bezdomna i uzależniona ja wiem, co to znaczy nie mieć nadziei, nie widzieć nadziei i nienawidzić siebie samego. Ale właśnie kiedy to się zmieniło, ja, ja pokochałem siebie, ja jestem szczęśliwy z tego, jak Bóg mnie stworzył i możliwość, daje mi to też rozmowy z innymi ludźmi, którzy przechodzą podobne rzeczy, bo tak naprawdę jest bardzo wielu ludzi dzisiaj uzależnionych dużo uzależnień, które są niewidoczne, typu pornografia, która bardzo wyniszcza e, i, i to jest właśnie najgorsze, kiedy ty nie jesteś w stanie kontrolować tego, kiedy to kontroluje twoje życie, a, i, a ci ludzie po prostu oni wołają o wolność, a tak naprawdę zaznawszy tej wolności i wiedząc, skąd ona pochodzi, to jest niesamowite pokazywać ludziom tą drogę, że tą drogą jest Jezus, że Jezus tylko może dać wolność, niezależnie od tego, w jakimkolwiek jesteś e, uzależnieniu, cokolwiek się dzieje w twoim życiu, jakkolwiek beznadziejna jest sytuacja, z punktu ludzkiego. Bóg zawsze ma rozwiązanie na to. Wystarczy, że po prostu będziemy go szukać i on nam odpowie.
0: No to wrócimy do rozmowy, do trzeciej, ostatniej części za chwilę po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Dawidem Niemcem. Kontynuujemy wątek, jak powiedziałeś, docierania do różnych środowisk, do miejsc, w których kiedyś sam byłeś problemem, można tak powiedzieć. Sam czułeś się poniżony i bezwartościowy. Jak to się sprawy potoczyły? Jak teraz widzisz tych ludzi?
1: Ja pamiętam, że odkąd w ogóle właśnie się spotkałem z Bogiem, moją pierwszą modlitwą było to, żeby właśnie widzieć oczami Bożymi ludzi. Żeby nie widzieć ich tak jakby zewnętrznie, tak jak ich świat widzi, ale żeby widzieć to, ten potencjał, te diamenty, które Bóg umieścił w każdym z nas. I to było też kluczowe dla mnie, ponieważ później też Bóg bardzo używał mnie też w służbie ulicznych ewangelizacji, też różne wyjazdy misyjne, które bardzo ułatwiły mi właśnie w kontaktach, w rozmowach z ludźmi. Ponieważ ludzie tak naprawdę, oni wiedzą jak źli są, co źle robią i oni nie potrzebują ludzi, którzy będą mi mówić, o ja, jacie, ty masz strasznie kiepskie życie, ale oni potrzebują nadziei, oni potrzebują usłyszeć, że jest coś więcej dla nich, że jest nadzieja, że oni mogą wyjść, że są ludzie, którzy wyszli z gorszych sytuacji, wiecie, ja ja wiem, że są ludzie, którzy mają, mieli o wiele gorsze przeżycia niż ja, i wiem, że Bóg ich też uwalniał z takich rzeczy. To jest niesamowite, że słuchając takich historii jak moja czy innych ludzi na, na zewnątrz, my wiemy, że Bóg jest i on działa, i to nie jest jakiś Bóg, który tam, wiecie, 2000 lat temu był, ale on jest realnie namacalny i te rzeczy, które one też się dzieją przez niego, są niesamowite i zachęcają. Wiecie, ja wiele razy widziałem, jak ludzie oddawali swoje życie, gdzie byli momentalnie, wiecie, byli na. Bóg ich, że byli trzeźwi, oddawali swoje życie, zmieniali się. Jest wiele niesamowitych historii, jak ludzie oddają swoje życie i Bóg wszystko prostuje. To opowiedz może taką historię, w którą byłeś sam zamieszany i która najbardziej ci dotknęła. Ja myślę, że dzisiaj też taką historię opowiem, bo to, że ja jestem tutaj żywy, w dużej mierze zawdzięczam swoim rodzicom. Bo ja wiem, że oni cały czas się modlili, oni się nie poddawali o to, i była taka historia, wracałem z jakiejś imprezy nad ranem, byłem bardzo mocno wstawiony i w pewnym momencie zobaczyłem jak wokół mnie jest około 50, około 100 demonów, które ja wiedziałem, że oni chcą mnie zabić, że ich zamysłem, to po prostu ja czułem wewnątrz siebie, że one chcą mnie uśmiercić i wiecie, ja się przeraziłem, zrobiłem krok do tyłu, się wywróciłem i jak tylko upadłem do tyłu, Zobaczyłem wokół siebie aniołów bożych, którzy, wiecie, to byli niesamowici wojownicy, zaprawieni w boju aniołowie i usłyszałem, ja kiedy Bóg mówi do mnie, żyjesz tylko i wyłącznie dzięki modlitwom Twoich rodziców, że oni się wstawiają za Ciebie każdego dnia i ja wiem, bo wiele razy rozmawiam też z rodzicami, którzy mają dzieci, którzy nie są przy Bogu i po prostu ja chcę Wam powiedzieć, że nie poddawajcie się. Bo jest nadzieja dla waszych dzieci. Nie ustawajcie w modlitwie, bo Bóg widzi, Bóg słyszy i Bóg trzyma w opiece wasze dzieci. Ja wierzę, że będą przychodzić, że teraz też nadchodzi taki moment, gdzie te wszystkie dzieci, które były przy Bogu, ale odeszły, one zaczną powracać. Bo teraz naprawdę nadchodzi niesamowity czas dla Polski, dla Europy, e, gdzie Bóg będzie przywracał synów marnotrawnych. I to jest niesamowite i ekscytujące.
0: Co chciałbyś jeszcze powiedzieć tak bezpośrednio do słuchaczy, do kogoś, kto no właśnie słucha Cię, czuje się poruszony. Już wprost zwracałeś się i mówiłeś do rodziców, ale co jest taką dla Ciebie nauką płynącą z Twojego życia, z Twojego nawrócenia, z Twojego świadectwa, co jest najcenniejszym
1: przesłaniem? My żyjemy dzisiaj w, w świecie, gdzie jest bardzo dużo konferencji chrześcijańskich, jakichś materiałów chrześcijańskich, które e, zaspokajają nas w środku wewnętrznie, ale to, co ja chciałbym Wam powiedzieć dzisiaj, drodzy słuchacze, jest to, że jest o wiele więcej i Bóg czeka z otwartymi ramionami na to, żebyśmy naprawdę, wiecie, spotykali się z Nim twarzą w twarz bo też najważniejsze rzeczy nie powiedziałem, od momentu, kiedy ja spotkałem się z Bogiem, to spowodowało niesamowitą tęsknotę i pragnienie przebywania z Nim twarzą w twarz. Wiecie, ja najbardziej uwielbiam moment, kiedy jestem sam, kiedy zamykam się w swoim pokoju, w swoim biurze i mogę przebywać z Ojcem i, wiecie, i rozmawiać z Nim i On objawia mi rzeczy o, 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 o mnie, o mojej rodzinie, o tym, co mogę zmienić, co mogę poprawić I, i, wiecie, ja bym nie oddał tego za cokolwiek indziej, a ja widzę, że bardzo wielu ludzi zastępuje to intymną relację właśnie takimi konferencjami, e, wiecie, takimi e, fajerwerkami, czy tak naprawdę te fajerwerki są niczym w porównaniu z intymnością i ja chcę was zachęcić, drodzy słuchacze, e, nie poddawajcie się naprawdę, idźcie do tej tak zwanej komory i szukajcie obecności Bożej, bo Bóg jest, Bóg widzi i On czeka. On czeka z otwartymi ramionami na to, żebyśmy mogli się z Nim spotykać i żeby On nam mógł mówić i objawiać rzeczy. Nie deprecjonując konferencji, bo sam
0: na konferencji uchwyciłeś się brzytwy, jak to powiedziałem. Albo deski raczej. Nie,
1: konfer konferencje są bardzo ważne, bo to jest, wiecie, niesamowite, kiedy my się spotykamy z innymi wierzącymi, ale to jest dodatek. To jest dodatek. Impuls, tak i my potrzebujemy takich impulsów i, i dodatków, ale nie możemy też zapominać o tej podstawie, czyli właśnie tym czasie z Bogiem sam na sam.
0: Czyli nie można co chwilę używać defibryletora <śmiech> wstrząsów, tylko normalnie żyć przed Bogiem. Dziękuję Dawidowi za to spotkanie, za tę rozmowę i do usłyszenia już za tydzień. Kłaniam się, Andrzej Łukowski.